0: ¿Has tenido un amor de esos a larga distancia? Este es el anime que habla más bien sobre cómo era en la época de antes que no había internet. No podías hacer llamadas telefónicas de un celular a Japón o a España o a Estados Unidos. Sin que te costara ese bill, esa factura tan alta. De eso trata este anime. De qué tan frustrante era en esa época y cómo uno debe aprender a sobrellevar las frustraciones del amor. Así que muchachos, muchachas, 5 centímetros por segundo. Aquí vamos. Saludos, aquí tu delirante otaku. 5 centímetros por segundo. Ese es el anime del cual vamos a estar hablando hoy. Es de hecho una película hecha en el 2007 por el gran Makoto Shinka. Si no conocen los trabajos de Makoto pues puedes ir a ver a uh, Your Name o Tu Nombre, tremenda película de anime, la vamos a estar trabajando próximamente en el podcast. Y una de mis favoritas, El Jardín de las Palabras, Garden of Words, una película muy buena, muy emotiva, que de hecho fue una de las primeras que, primeros mangas que compré por haber visto la película. Sí, un poquito atrasado, pero vamos a concentrarnos en la película de hoy. 5 centímetros por segundo y comienza con Akari, una niña de escuela primaria que conoce a Takaki también de, bueno, no primaria, eh, intermedia. Takaki, un muchacho, un niño también que ambos empiezan en la misma escuela. Se mudaron al pueblo, así que empiezan en la misma escuela y pues como son nuevos, pues los, ¿sabes? los compañeros de la escuela pues no les dan ese apoyo que, que tal vez necesitan. Y entonces ellos dos, Takaki y Akari, se ayudan mutuamente. Se dan ese apoyo de estar en una escuela nueva. Eh, de hecho, los empiezan a molestar de que son novios y él la defiende a ella. un típico Empieza un típico anime, pero es bien interesante que en una noche, Akari llama a, a Takaki y le dice, oye... Me voy a estar mudando. Una vez más se va a mudar. Y aquí es donde entonces empieza a girar la película un poquito en un tono más interesante. Antes de seguir hablando, voy a estar diciendo uno que otro spoiler. No completo todo, todo, todo. Pero preparados, por si acaso. Si quieres, detén el podcast, ve la película. La vi en Crunchyroll, pero también me están diciendo que la tienen en VRV. Así que puedes ir a chequearla y sigues escuchando mi opinión del podcast. Ahora, digo de la película en el podcast. Ahora, volviendo entonces al episodio 1. La película se divide en tres episodios. Vamos a estar hablando ahora de episodio 1. Y esa noche que Akari llama a Takaki a decirle me voy a mudar. Creo que es una de las primeras frustraciones que Takaki uh, tiene al no poder encontrar palabras de consuelo o, o alguna forma de apoyo. Lo único que pueden uh, realizar es estar escribiéndose cartas y así va a transcurrir por unos años. Se van a estar escribiendo cartas mutuamente hasta que por fin deciden encontrarse y <ríe> lamentablemente cuando deciden encontrarse o reunirse es cuando una horrible ventisca de nieve empieza a caer y pues... No, no van a coger una, una guagua, van a estar viajando de tren en tren y pues, pues por las nevadas, el tren tiene que hacer paradas por extremadas minutos largos y, y esto pues es un poco frustrante. Estamos desde el punto de vista aquí de Takaki y siente su frustración. Tú como espectador estás. Ay, va a llegar, no va a llegar. Entonces él ve el reloj, pasan las horas, pasan los minutos, pasan los segundos. Y tú, ay, va a llegar, va a llegar. Es bien importante para él llegar. Él, vuelvo y te digo, queda frustrado al no tener palabras de consuelo para ella. Aquella terrible noche cuando lo llamó. Y estas cartas. Y es como la única forma que te podías comunicar antes. Recuerda, pues, vivían en un pueblo. La tecnología, la internet, aunque ya, ya existía, no era, pues, muy accesible para todo el mundo. Así que pues era a través de cartas que ellos se comunicaban. Y él tenía una carta muy especial que le quería dar a ella. La cual algo va a suceder con esa carta. En esa carta es donde él transmitía su sentimiento hacia ella. Ahora. Es bien importante decir que. Primer spoiler. sí se van a encontrar. Pero óyeme. Yo creo que después de un largo sufrimiento. Y cuando se. Se logran encontrar... Yo lo encontré tan emotivo. Así que preparado. tengo un pañito cerca. Por si se te caen las lágrimas. Pero fue algo muy bonito. Bien, bien emotivo. Y es algo espectacular. Eh, en serio. Así que los dos se la pasan juntos. Eh, ese momento. Y hay algo bien interesante aquí. Que quisiera recalcar. Y es que... Ese momento que los dos se encuentran, que comparten juntos, es cuando Takaki nos dice que él se ha dado cuenta que todas estas cosas que él ha escuchado de, del amor eterno, eh, el alma, el corazón, esos sentimientos realmente existen. Y creo que es bien importante que tengamos eso en mente por lo que va a pasar en el futuro de, de, de nuestro análisis del podcast. Ahora, ese sería el episodio 1 muy emotivo y vamos entonces a hablar ahora del episodio 2. No sin antes explicarte por qué se llama 5 centímetros por segundo. Y lo estoy dejando para el final porque en el episodio 2 vamos a estar hablando de esto. Y es que ella, cuando, eh, cuando se conocen, le dice a él que son 5 centímetros por, segun, eh, por segundo lo que tarda eh, la hoja de del cherry Blossom, de, del árbol típico de Japón, en caer. Y es bien importante que tengamos eso en mente para ahora, para el episodio 2. Muy bien, entonces en el episodio 2, pues pasan unos cuantos años y ya Takaki está en high school. Aquí, para nada nos mencionan a Kari. Solamente vemos a Kari en un sueño que Takaki tiene y no sabemos qué es ella hasta el, creo que el final de la película. Él tiene un sueño como que está en otro planeta mirando. Desde el mismo otro planeta está mirando otro planeta así en el cielo con una muchacha al lado. Y es bien importante ese sueño para el final. Pero nos concentramos en Takaki. Está en high school ya bien distinto, tú sabes, un muchacho. Y tenemos un nuevo personaje que se llama Kanae. Y Kanae es como esta muchacha, yo no diría psicópata, pero <ríe> eh, stalker, como dicen en inglés. Una persona que lo está siguiendo, lo está acechando en todo momento. Lo sigue, conoce sus pasos, conoce sus gustos. Inclusive él tiene una motora y ella también tiene una motora. Ellos se encuentran justo en la salida y él dice, pero, oh, pero qué casualidad que ella está aquí. Pero claro, él ya sabe que ella está enamorada de él. Ella en, en otro momento te das cuenta más bien. Que ella lo tiene a él en un pedestal, ella lo adora a él y por eso ella no se puede concentrar en su futuro, eh, en su carrera del futuro, no sabe qué quiere estudiar, qué quiere hacer por estar pendiente a Takaki. Y creo que nos ha pasado esto en, en la escuela, ¿no? Estamos pendientes a alguien y quizás pues dejamos hacia un lado los estudios. Y eso es bien importante con este personaje de Kanae. Ahora. Comparten. Eso sí, Takaki es una persona muy buena. Eh, comparte con ella, habla con ella. Van para arriba y para abajo en todos lados en las motoras. Él tiene su motora, ya tiene su motora. Ahora, es bien importante, como te dije al final del episodio 1, lo de los 5 centímetros por segundo. Y es que en un momento ellos están así mirando este, un tren que pasa frente a ellos y el tren es sobre la... Una compañía nueva que van a estar en Japón explorando el espacio. Entonces, Kanae le dice a él, ¿sabes que los cohetes tardan 5 kilómetros por segundo en llegar a una cierta cantidad de velocidad o algo así? La, la idea central es que ella dice la palabra 5 kilómetros. Y aunque dijo kilómetros, no dijo centímetros, pero era más o menos la misma tema, te, temática que Akari le había dicho a él. Y esto nos da a entender. Él se queda como que, ¿qué tú dijiste? ¿5 qué? Y esto nos da a entender de que él aún sigue aferrado a Akari. Y aunque ahora estamos en años después eh, de 1998, tiene su celular y lo vemos a él texteando con alguien. Pero en ningún momento nos dicen con quién. Y creo que hay una escena que inclusive él no manda el mensaje. Así que algo lo está restringiendo a mandar mensaje. No vemos más nada de cartas No sabemos qué está ocurriendo. Así que algo ha pasado. Y esto hace que um, Takaki sea una persona. Se ve como un semblante triste, reservado, no, no expresa sus sentimientos. Y esto, esto frustra a Kanai a un nivel increíble. Si sí vemos después que Kanae y Takaki tienen una conversación. Y es cuando Kanae se da cuenta de que Takaki no es esa persona que ella tenía en un pedestal. Sino una persona pues igual que ella con problemas, con sentimientos. Y es bien interesante que entonces Kanae aprende de ahí, de, eso, de esa conversación. Ella aprende a, a continuar con su vida. Lo que Takaki todavía pues no ha logrado hacer. Y entonces... Aunque es un episodio, diría yo, triste desde el punto de vista de Kanae. A mí de verdad no me interesó mucho el personaje de ella. Yo estaba más bien concentrado en que Akari a y Takaki con, pues, pues triunfara el amor sobre ellos. Pero sí es, te vuelvo y te digo, te hacen sentir lo, lo que siente Kanae. De la misma forma que te hacen sentir la desesperación de Takaki cuando está en el tren para ver la, a Akari. Te hacen aquí... Se cambian ahora los, los muñequitos y te hace sentir a Karai eh, la, la tristeza de ella de no poder llegar a donde quiera llegar con Takaki. Y así que aquí vamos al episodio 3. Y en el episodio 3 ya Takaki es un adulto, Akari es un adulto, es una adulta, perdonen. Y aquí es bien interesante, vemos que Takaki se concentró en su carrera. Mucha gente, me he dado cuenta de esto, mucha gente no puede tener el amor y su carrera juntos. Mucha gente se va por un lado, se decide irse por el, la rama del amor, otros deciden irse por la rama de la, del trabajo profesional, pero no consolidan tener las dos cosas. Así que esto es lo que ocurre con Takaki, se concentra en su trabajo, sí, sí quiero decir, que conoce a alguien, pero es, es lo mismo, no esa relación con esa persona que él conoce no funciona y, y, y es bastante triste ver la manera en que él vive, ver su, su apartamento lleno de, de latas de cerveza vacías, creo que había hasta comida que, que no, no se había comido, yo no diré que estaba podrida, pero, pero comida sin comer eh, y vemos que es una persona triste, frustrada, Solamente se dedica a su trabajo. Sin embargo, a Cari la vemos ya una mujer adulta. E inclusive vemos una sortija de compromiso. Bueno, de hecho se va a casar eh, cuando nos la presentan. Se va a casar dentro de un mes. Y aquí es donde pues todo, uh, diría yo, se pone bastante interesante. Y una vez más, creo que si no lo has visto deberías verlo spoiler aquí, no voy a decir el final pero voy a dar mi punto de vista y, y es, si lo ves pues déjame saber si opinas lo mismo o si te gusta la idea que yo voy a decir, pero pero hay una escena que Akari um, encuentra la famosa carta que ella no le pudo dar a, a Takaki y así ya como que está rebuscando entre sus cosas de la casa, no sé si se va a mudar um, para su nueva casa ya que se va a casar pero encuentra la carta y al mismo tiempo en la otra escena vemos que Takaki recibe una llamada telefónica y tú te quedas como que ¡Ah! ¡Coge! ¡Coge el teléfono! ¡¿Qué esperas?! avanza ella! Pero no, resulta ser que no es ella. es eh. De hecho, la compañera de Takaki, frustrada también con estas cosas del amor. Acuérdate que él sigue triste, él sigue sin expresar casi por completo sus sentimientos. Todo lo, él vive encerrado en, en, en él mismo. Eh, al no poder, ¿verdad?, este, poder contactarse más con, con Akari, lo cual encuentro un poquito frustrante y, y hasta tonto, porque volvemos, tiene el teléfono, tiene celular, entiendo yo que quizás sean otros puntos de vista, uh, ya como adultos quizás la, los gustos ya no sean los mismos, pero él podía haberse montado en un carro y pudo haber ido a verla, o vamos, vamos montarse en el tren y, y, y él tenga su dirección, él, él pudo haber ido a verla, ¿no?, pero, pero no fue así, este anime termina, creo que diríamos que Akari aprende a, a al igual que Kanae, ellas continúan con su vida y Takagi se queda encerrado en, en esta frustración de no poder eh, triunfar, por, por decirlo así, en el amor. Pero, pero, es bien importante decir que al final del anime ellos dicen que ellos estaban seguros ellos están seguros que iba a funcionar. Y es bien importante que entonces, que sepas, y este es mi punto de vista, al final de la película te ponen una canción bastante frustrante y triste, y con segmentos de lo que ellos vivieron y de lo que pasó, por qué entonces se habían dejado de escribir. Entiendo yo que pues, otros sentimientos, otros gustos y, y pues quizás con los avances tecnológicos, este pues habían logrado um, lograr este, pues mejorar la, la, la situación, ¿verdad? Y, y, y los avances tecnológicos, disculpen, podían haber... Uh, no sé cómo expresarlo. Oh, Dios mío, ¿qué me pasa? <risa> sí, exacto. Quizás estos avances tecnológicos hayan hecho este, llamar la atención hacia otro panorama. Pero mientras vas viendo lo que está ocurriendo, la canción se llama... One more time, one more chance. Una vez más, una, una nueva oportunidad. Y yo quiero pensar que cuando Akari encuentra la carta, ella como que tiene un momento como que, hmm, ¿cómo él está? Tal vez debería buscarlo. Porque te da a entender que ella aún sigue pensando en él. Fíjate que el director pudo haber hecho que ella se, se casara y después ella quizás mudándose, encontrara la carta. Pero no, te están dando a entender que ella tiene la carta. Ella, de hecho, se monta en un tren con la carta. Puede ser que se va a ir a, a su casa nueva, pero también te puede dar a entender de que oh, quizás entonces lo va a ver. Ella tiene su dirección antigua donde viven sus papás, así que pueden reencontrarse. Y ese es el final que yo creo que merece este anime. No un final triste. Yo creo que, vuelvo y te digo, la canción una vez... Oh, una oportunidad más. un tiempo Otra vez. Una vez más. Y, y quizás ellos pues. El amor que los dos se sentían. Que nunca se confesaron. Tal vez esto. Sea como una manera indirecta. De. de um, del director decirte. Si sí, va a funcionar. Pero claro. Es un es un final abierto. Así que. Tú decides. Hay un manga. Y hay una novela. Busqué información del manga. El manga. Um, Sí se encuentran, sí hablan, pero Takaki se da cuenta de que ella ha aprendido a continuar con su vida y él entonces aprende con eso a continuar su vida. Y entonces es cuando, según estaba leyendo, no leí el manga, pero según leí, se reencuentra con Kanae. Eh, este No es el final que mucha gente esperaba, mucha gente estaba molesta con eso, pero bueno, es un final del manga yo me gusta más el final que yo dije que se van a reencontrar y me da pena con el muchacho que se iba a casar con ella, pero a veces es así, ¿no? Uno se roba la novia antes de que se case. Te doy las gracias por escucharme. Espero que te haya gustado este análisis de la película. Me puedes conseguir en Facebook Delirante Otaku Instagram Delirante underscore Otaku y en el blog Delirante Otaku en Blogger y te quiero dar un fuerte abrazo, un gran saludo. Sígueme como siempre escuchando, te lo agradezco y hasta luego. Hey hey hey, un podcast en el carro. Este sé que había terminado el podcast, um, pero yo siempre los escucho y, y analizo qué fue lo que dije o, o si me faltó algo y sí hubo algo que hubo dos cosas que no mencioné la primera fue, y lo había dicho y no lo terminé, es que eh, él tiene un sueño él y Akari tienen el mismo sueño que, que, que está en otro planeta y están mirando o, un planeta distante puede ser, a, los dos tuvieron ese mismo sueño, te acuerdas que te había dicho primero que T Takari fue el que había tenido el sueño pues no, más adelante en el episodio 3, ella también tiene el mismo sueño y y puede ser algo simbólico, que los dos están unidos en el sueño, mirando hacia el futuro, hacia otro mundo, otro planeta, en el cual la relación sí, sí se pueda dar. Así fue como lo entendí. Otra cosa que se me había olvidado también del director, Makoto, um, no tengo el nombre ahora porque estoy guiando ahora, Makoto Shinka. Y por, antes de que me pregunte, ¿estoy guiando seguro? ¿Tengo... Eh, la tableta al lado. Estoy guiando con las dos manos en el guía y todo está bien. Eh, una de las cosas que a este director le gusta hacer y me he dado cuenta en el Jardín de las Palabras Garden of Words es que siempre como que los personajes tienen esa opción de al final de quedarse juntos o no. Si no has visto el Jardín de las Palabras Garden of Words, no te preocupes. Voy a estar haciendo el análisis pronto eh, por aquí, por el podcast. Pero él siempre hace lo mismo en Your Name. En tu nombre también hizo algo parecido, lo dejó así un final abierto, aunque Your Name era un poquito más, un final un poquito más feliz. Ah, así que pues, pues dándole eh, énfasis a que, pues, que quizás había sido un final un poquito con esperanza, así por decirlo. Así que ahora sí, estamos listos. Voy a continuar guiando, la luz está roja, voy a cambiar. Eh, nos veremos en la próxima. Gracias por escucharme.